0: Kadonneita takaa ajamaan oli Vallesmani lähettänyt silta ja jahtivoudin kummankin eri hevosella. Kolmatta hevosta ajoi Renki Matti. Hänen piti tuoda vieraat pojat tutkittavaksi. Neljänneksi liittyi Lukkarin Hevonen ja viidenneksi Juvosen. Viime mainittu oli alussa mukana, koska oli sama matka, mutta miten olikaan, jatkoi hän matkaansa kotinsa ohi nähdäkseen tämän omituisen asian lopun. Mutta tähän joukkoon liittyi yhä uusia ja uusia kärrikuntia. Niitä liittyi joka talosta, mistä oli lapsia hävinnyt, ja lisäksi sen talon isäntä, jonka tynöristä oli hävinneet vanteet. Niin kokoontui lopulta 13 hevosta. Talo talolta oli siten myös löydetty etsittävien jäljet. Mutta kun tämä joukko oli ajanut Pinnasen naurismaalle vievän tiehaaran ohi, hävisivät pakolaisten jälet tyyten. Ei kukaan ollut nähnyt pojista jälkeäkään. Joukko ajoi kaupunkiin asti, mutta ei sielläkään ollut poikia näkynyt. Poliisi vakuutti, että aivan varmasti ne eivät olleet vielä saapuneet ja niin kääntyy joukko takaisin. Onneksi saivat he vihiä asiasta. Siitä talosta, jossa Vesa ja Juntus olivat käyneet kerjulla, oli levinnyt sanoma omituisista kerjäläisistä, jotka olivat puhdistaneet talon ruoka omin lupinsa. Niin pääsivät etsiä taas jäljelle. Sattumalta löytyi erään metsätien varrelta rautavanne, jonka omistaja tunsi, ja nyt kulettiin vanne vanteelta saunaa kohti. Siltavouti kiitteli. Olipas toki onni, jotta nuo vanteet varastivat, saa toki niiden avulla hylyt kiinni. Mutta rauhassa oli joukko taas viettänyt yönsä saunassa. Aamu valkeni ihana, eilisiä eväitä riitti vielä ateriaksi, uudet naurishaudot paistuivat. Oli vieritetty kiviä mäeltä, oli oltu hevosilla ja kivitetty erästä korkean kuusen latvaa ja niin lähestyi päivä puolta. Silloin tuli puute tehtävästä, juntus jo tokasi. Nyt ei ole mitään kun on jo kaikki ollut, mutta Saku keksi nytkin uutta, hän huudahti. Ruvetaan vesisille. Se huvitti kaikkia. Paikalla oli pieni rapakon tapainen lammikko ja nyt alkoi vesisota. Yhdet löivät sitä seipäällä toisten päälle, toiset syytivät ropeilla. Joskus sattui suuttumus ja alkoi tappelu. Kohta oli koko joukko likomärkä. Helmi katseli mekkoansa, josta vesi valui ja ihmetteli. Lämmitetään sauna ja kylvetään, niin sitten kuivaa, tokasi siihen hölmöjuntus. Se olikin kuin ilosanoma. Kohta nousi saunasta sakea savu, uuni hiiltyi, sauna selvisi ja jo ennen puolta päivää kylpi 13 riemuitsevaa lasta yhdessä mylläkässä höyrynseassa ja sillä aikaa kuivuivat vaatteet nurmikolla levitettyinä. Vaatteet olivatkin jo miltei kuivat, kun he tulivat pukeutumaan. Kunnas oli nyt täynnä alastonta iloista pikkuväkeä. Äkkiä huudahti Esa riemuissansa, voi pojat, sauna palaa! Ja silloin jo loikin lieskä ulos katosta, jonka kuivissa sammalissa tuli oli kytenyt. Joukon riemu oli rajaton. Kiirellä vedettiin vaatteet päälle ja Saku ehdotti. Kannetaan pieleksestä heinää ja puuta aidasta, niin sitten palaa kovemmin. Kannetaan, alkoi iloinen touhu. Musta savupatsas kohosi tulesta joka kerran, kun siinä viskattiin heinää kantamukset. Esä riemuitsi. Kun olisi oikein paljon heinää, niin sitten se nousisi savu ihan taivaaseen asti. Sauna oli jo porona. Sen rauniot vaan savusivat. Mutta yhä rasittavammaksi alkoi käydä uuden tehtävän keksiminen. Siitä oli taas puute. Juntus ja huomautti. Nyt ei ole mitään kuin sauna paloi. Mietittiin. Jotkut jo jurottivat joutilaina. Silloin takasi Esa. Vaihdetaan vaatteita. No vaihdetaan. Vaihda sinä minun kanssani. No ja sinä minun. Vaihda sinä vikin kanssa. Enpäs. Minä vaihdan sakun kanssa. Ja minä tenän. No. Entäs minä? Tiedusti Vesa. Vaihda Helmin kanssa. No Helmi, vaihdetaan, suostui Vesa, mutta Helmi epäili. Minullapa on mekko. No sitten saat Vesalta housut ja muut. Helmiä se viehätti, mutta hän epäröi. Jospa äiti toruu. Sano, jotta et sinä vaihtanutkaan. Sitten kun vaihdetaan takaisin, neuvoi eräs ja Helmi jo hymyili pitkään. Vesa, kun onkin sinun kokoinen, niin ne käyvät päälle, kehotti vielä Saku ja nyt suostui Helmi, pukeutui Vesan pukuun, nauroi herttaisesti ja sanoi, nyt jos Pinnasen Helmi näkisi, jotta minä olen poika. Ja Vesa on nyt tyttö, vaihdetaan nyt nimiäkin, touhuusi Saku. Nimet vaihdettiin hyvin huolellisesti ja koko joukko tunsi nyt olevansa uudessa asussa. Kaikki olivat tyytyväisiä kauppoihinsa, ainoastaan Vesa arveli kaupoistansa. Tässä mekossapa ei pääsisi pakoon, kun helmat ottavat juostessa kiinni. Oli kuin olisivat pojat aavistaneet takaa ajajien lähestyvän, sillä nyt he jo rupesivat lähemmin tutustumaan toisiinsa. Aivan kuin sopimuksesta he olivat kokoontuneet naurismaan aidalle istumaan yhteen riviin, tytön pukuun pukeutunut Vesa keskimmäisenä. Siinä alkoi nyt tiedustelu. Vesa kysyi otolta. Kenenkäs poika sinä olet? Minäkö? Sen Antti Juhanan. Entäs mitä sinun isäsi tekee, halusi Vesa saada tiedon arvonimestäkin. Toinen vastasi, se tekee työtä ja on minulla äitikin. Entäs onko teillä tupa ja kamari, tarttui nyt jo helmikin tiedusteluun, Otto kielsi. Ei ole kamaria, mutta onpa meillä nyt koiranpentu ja se haukkuu. Kissan poikaapa ei ole, puolustautua sirkutteli siihen helmi ja oton täytyi myöntää kierrellen, mutta onpa isokissa. Onpa meilläkin, ja Pinnasen Helmilläpä on kissan pentu, kehittyy himy taas Helmin huulille. Otto koetti puolustautua. Mutta onpa minun äidillä vasikka. Oletko sinä Esan veli, kysyi Saku. Ei, kielsi Otto ja Esa lisäsi. Minulla on oma isä. Onko sillä Esan isällä äiti? On. Onko sillä Sakun isällä mökki, Tiedusteli Helmi ja Esan juntukselta kuulla. Ei, mutta se honottaa kirkossa ja sitten laiskankoululaiset tekevät sille ilkaa. Entäs mistä se lypsää sitten maitoa, kun sillä ei ole mökkiä, jossa on lehmiä, meni Helmi ymmälle. Ja niin jatkui kyselyä, kunnes kaikki olivat aivan selvillä toistensa oloista. Takaa ajajat olivat jo kauas nähneet saunan palon ja arvanneet asian. Hiljaa varovasti he lähestyivät nyt joukkoa selkäpuolelta pujotellen metsän läpi. Rauhallisena kuin varikset istuivat lapset aidan selällä. Mitään pahaa aavistamatta, he olivat lopettaneet tutustumisensa ja aikoivat juuri lähteä uusille retkille. Nyt pojat, lähdetään katsomaan telehvoon ja niin saadaan nähdä kaupunki. Mutta tuskin oli Saku tämän sanonut, kun jokaisen niskaan tarttui käsi ja kuului vihainen uhkaus ja toinen käsi nousi jo lyöntiin. Kauhun huudahdus pääsi koko joukolta. Mutta omituista. Lyöntiin nostetut kädet laskeutuivat alas ja kuului pettymyksen huudahduksia. Erittäinkin hämmästyi Helmin isä huomatessaan tyttösensä puvussa ilmiselvän pojan. Takapäin tullen olivat he panneet merkille ainoastaan vaatteet, kun kukin isä hyökkäsi omaa lastansa pelastamaan. Tämä omituinen sattuma pelasti pojat äkkipikasesta selkäsaunasta. Asiaa ruvettiin tutkimaan. Lapset vaihdettiin niin, että kukin isä sai omansa ja sitä tehdessä ennättivät mielet hieman lauhtua – Pienen haukkumakohtauksen jälestä otti kukin omaansa niskasta pitäen kiinni, ja niin lähdettiin taivaltamaan metsätietä myöten maantielle, missä hevoset odottivat. Yleisessä hämmingissä ei huomattu vaihtaa vaatteitakaan ennallensa, ja niinpä veikin muun muassa jahtivouti Vallesmannin herraspäälle pojan tytönpuvussa, ja helmi palasi vanhempiensa kotiin pojan housut jalassa. Emme kumminkaan rupea enää kuvaamaan retkelijoittemme mielialaa, emme myös paluumatkan yksityiskohtia. Ystävät oli väkivallalla erotettu toisistansa. Hurjaa vauhtia kävi kulkupitkin maantietä, ja samassa määrässä kuin joukko oli tänne päin tullessa, talo talolta kasvanut, pieneni se nyt paluumatkalla. Tuon tuostakin kääntyi joku hevonen tieltä taloon, ja äänetönnä sukasi ajaa ja hevostansa selkään päästäkseen pian lopputilille. Hetkisen viivähdämme toki Vallesmannin talossa. Oli jo aamiaisaika. Herra ja rouva odotti epätietoisena. Muutoin oli talossa verrattain rauhallista. Johanne nyt sen toivat, Vesan, kuului silloin ääni keittiöstä. Isä ja äiti syöksyivät ottamaan. Rouva oli ilon vallassa. Hän pelkäsi miehensä yrittävän kurittaa poikaa ja varustautui rientäen edelle. Varottavasti huusi hän, sinä et saa kauno, sinä et saa koskea siihen. Paholainen ähisi isä kuin itseksensä käsiensä hykerellen valmistuen. Kuului jo portaiden kopina. Jo tartuttiin oveen. Vastaan rientävä äiti avasi sylinsä valmiiksi. Matti työntäsi pelokkaan vastustelevan pojan ovesta eteiseen ja murahti. Siinä se nyt on. laps, yritti äiti syli avoinna, mutta jäi aivan sanattomaksi nähdessään edessään poikansa näköisen, likaisen ja huonosti puetun tytön. Föi! Saihan hiljaa suhahdituksi. Mitä tulimmaista tämä on, hämmästyi isäkin. Seistiin ääneti. Vesa alkoi salua hiljakseen, selin seinää myöten luistaen vanhempiensa ohi. Mitä lempoa tämä on, huusi isä ulos Matille kasvot punaisina. Tämä alkoi selitellä. Sillä aikaa luisti Vesa seinää pitkin ruokahuoneeseen. Siellä makasi musti sängyn alla. Hän kaivautui sen toveriksi ja alkoi hyvällä mustia. Hetken perästä saapui isä, tarttui poikansa nilkkoihin ja vetäsi hänet pois sängyn alta. Äiti riensi väliin ja nyt alkoi loppuselvitys. Äitinsä avulla selvisi Vesa siitä verrattain helpolla ja kiitollisena kietoutui hän nyt yhä lähemmin äitinsä pojaksi. Joukon viimeisinä jäännöksinä vaelsi nyt Otto ja Esa kotikyläänsä kohti kannuidensa tuoppinensa. Alussa he olivat iloisempia, mutta mitä likemmä kotipaikkaa pääsivät, sitä harvasanaisemmaksi kävi puhelu. Vihdoin he saapuivat Immosen hakamaan veräjälle. Koti oli nyt pelottavan lähellä. Kuin sopimuksesta he pysähtyivät siinä, istahtivat ja ryhtyivät puhelemaan. Pelkoansa salatakseen Otto lausui. Eipäs tohtinut silloin puskea Immosen härkä. Vai tohtiko? Se nosti hieman luontoa. Esäkin jo kehasi. Ei tohtinut. Tai jos olisi tullut ladon katolle, niin olisin nähnyt, vai eikö olisi? Olisi. Ja kun minä tällä tuopilla olisin oikein sivaissut otsaan, niin koko pään olisi pitänyt haleta, nosti Otto pelokasta mieltänsä edelleen. Savoin teki Esakin lisäämällä kannuansa uhkaavasti heilutellen. Ja kun minä olisin tällä kannulla vetäissyt, niin sarvet siltä olisi pitänyt katketa. Niin he alkoivat saada rohkeutta. Pelko tosin kyti alla, Esa uhkaili. Ja vaikka mikä tulisi, niin minä en pelkää. Vaikka tulisi vielä isompi härkä, niin minä vain löisin ja sitten kun se menisi pakoon, jotta metsä vain ryskäisi. Otto innostui siitä ja kerskasi. Ja kun minä ottaisin oikein ison pyssyn ja ampuisin vallesmannin pyssyllä, kun minä ampuisin, niin koko kylä pelkäisi. Vai eikö pelkäisi? Pelkäisi. Ja minä kun ampuisin televuonilla, niin se lentäisi ihan kaupunkiin asti ja vielä etemmän lentäisi, uhkaili siihen Esa. Ja näin rohkaistuina he menivät kauppialta ostamaan viidellä pennillä siirappia. Matkan tukalin taival oli toki vielä jäljellä. Siirappi oli ostettu. Otto muisti äitinsä varotukset: Elä, mene, immosen hakaan. Kule siivolla, palaa pian ja eläkä läikytä siirappia. Niitä muistellen puhelikin hän nyt Esalle, joka lähti hänen matkaansa viemään maitokannua ja lainaamaan siirappia, ei hän mennä immoisen härkää härnäämään, kun äiti kielsi. Ei. Äiti kaski vain viedä tämän kannun ja sitten pyytää sirappia, myöntyi Esa. Toinen jatkoi, ollen jo kiltilapsi. Ja nyt kuletaan niin hyvästi, jotta ei sirappi läiky. Äiti sanoi, jotta saa kulkea niin, että sirappi läikkyy tielle. Eihän läiky, kun näin tasaisesti kuletaan, selitteli Otto ja hyviä puoliansa ikään kuin jo niillä puolustautuen ja koettain olla äidillensä mieliksi. Se toikin jo mieleen rauhaa. Hän jatkoi hyvillänsä. Ja eikä juoda yhtään tippaa, vaikka olisi miten makeaa. Ja vaikka miten tekisi mieli, niin ei vain juoda ennen kuin äiti antaa. Ei hän. Ei. Vaikka olisi miten paljon, niin ei juoda. Ja vaikka äitikin käskisi, niin ei juoda. Teki esäkin rangaistusta välttääksensä parannusta. Hän vielä lisäsi. Ja vaikka olisi sokeriakin, vaikka ihan tuossa tiellä, niin ei syötäisi sitäkään, vaikka olisi kuinka makeaa, mutta vietäisi vain kotiin. Ja sitten se, kun äiti keittäisi siirappisoppaa ja panisi vielä sokeria, niin se olisi niin imelää, jotta eikö olisi silloin hyvin imelää olisi. Vaikka miten imelää se olisi, kehui Esa yhä rohkeammin. Niin he saapuivat siihen paikkaan, missä olivat sammakkoa tarkastelleet ja Esa ilmoitti. Tässähän se oli se sammakko. Ja taas muisti Otto asiansa ja koki peitellä tapahtunutta. Hän teki parannusta vakuuttaen. Nyt, jos olisi vaikka miten iso sammakko, niin ei vain ruvettaisi sitä härnäämään. Vaikka olisi ihan immosen härän kokoinen, niin ei ruvettaisi. Vai ruvettaisiko? Ei. Ja vaikka se miten rimpuilisi jaloillansa, niin me vain menisimme täyttä voimaa, jotta ei kukaan saisi kiinni, katui Esakin. Nyt he koettivat uskoa jo olevansa aivan syyttömiä mihinkään ja jo teki Otto vertailuja. Mutta Saku ja Vesa, jos olisivat, niin he härnäisivät, vaikka olisi miten pieni sammakko. Ja vaikka olisi kuinka kiire siirapilla, niin ne vain härnäisivät. Ja Viki ja Juntuskin härnäisi, jos olisi sammakko. Rauhoittautui esäkin toisten paheilla. Otto sitä innostui. Ja Helmi. Ja ihan kaikki härnäisivät. Ja sitten menisivät vaikka Immosen härkää härnäämään ja vaikka mihin. Ja vaikka sylkäisisivät kaivoon, lisäsi puhdistautuva Esa. Ja Vesa vielä Vallesmannin pyssyn piippuun ja lukkarin mustepulloonkin sylkäisisi, mutta me emme ole sylkäisseet kaivoonkaan. Vai olemmeko? Emme. Emme omaan kaivoonkaan, todisti Esa ja niin puhdistautuneina he työntyivät Oton vanhempien mökkiin. Oton onneksi oli isän ja äidin välillä ollut juuri riitaa. Mielet olivat sen johdosta katkerat, sisut täydet. Antti-Juhana imeksi piippuansa kumaraisena istuen, äiti karttasi. Kummankaan sisu ei sallinut ääntä, ei alkaa selvittelyä, ei riemastua, ei raivostua. Niin vältti Otto pahimman ensi myrskyn. Antti-Juhana vain muljautti häneen vihaisesti, kierroon, sylkäsi uhkaavasti ruikaten ja ähkäsi hiljaa. Otto asetti sirappituopin varovasti pöydälle ja ilmoitti pelokkaana. Siinä on nyt siirappi. Arkana seisoi Esa-oven suussa, hattu suun edessä, kannu kädessä. Otto yritti käyttää asemaa hyväksensä ehdottaen Esalle. Mennään nyt Esa kaivamaan sättiä ja mennään sitten ongelle. Ja hän olikin jo livahtaa pois tuvasta, kun äiti voitti sisunsa ja äyhkäsi. Vai siinä sinä ja olet, kakara? Missä ne loppurahat ovat? Kalpeana kaivoi Otto 20 penniä taskustansa, teine pelokkaana pöydälle ja sanoi, tässä, viisi penniä meni ensin siirappiin." Nyt sylkäsi isä entistä synkemmin ja rykäsi. Otto arvasi sen, hätäytyi ja koki puolustautua. Niin kuin se immosen härkä ajoi. Mitään parempaa hän ei enää ehtinyt keksiä. Hän oli nyt jo toivoton pelastumisestansa. Antti Juhana muljautti pankon eteen ja murahti. Onkohan siinä tuossa luudassa kunnon patukkaa? Ja sehän se vallesmannin vesä sitten sanoi, että mennään katsomaan telefonia, tuli jo otolta itkun seassa. Äiti jo nousi luutaa etsimään. Mutta silloin syöksyi tupaan Kaino Josefiina. Hän oli jo kuullut poikansa tulosta ja riensi vastaan. Ovesta tullessansa hän jo huomasi oven pielessä seisovan omansa, löi kämmenellensä päälakeen ja kysyi. Siinäkö sinä synnin ja pahuuden hedelmä olet? Missä ruojan teillä sinä olet maleksinut, ja mitä sinä tänne juokset, seistät toljottamaan? Niin kuin äiti itse käski tulla pyytämään siirappia, yritti Esa itkukurkussa. Mutta Kaino Josefina riipi jo luudesta vitsaa ja vannoi, annan minä, pahan hengen sikiö, sinulle tästä siirappia.